0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kultur in der Warteschleife. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Die nächste freischaffende Künstlerin ist gleich für Sie da. Ihnen fehlen die kulturellen Veranstaltungen in Zeiten der Pandemie? Oder Sie fragen sich schlichtweg, wo die Kunst Quarantäne hält? Isolated Ladies berichten. Bleiben Sie in der Leitung und halten Sie bitte Ihre Ohren parat.
1: Diese Folge, Diva Nahan. Ich bin Opernsängerin und während die Opernhäuser wegen Corona geschlossen sind und alle Vorstellungen und Proben abgesagt wurden, nutze ich die Gelegenheit und arbeite auf dem Spargelfeld. Bei der Erntehilfe lerne ich die Menschen auf eine andere Art und Weise kennen. Diva Nahan bin ich. Eine verborgene, nicht für jeden sichtbare Diva, die sich fragt, die Musik wohl heil durch die Krise kommt? Und was wird aus der Kulturschaffenden? Was wird aus unserem Publikum? Inwieweit kennen wir unser Publikum? Wie können wir Solidarität verlangen, wenn jeder und jede in seiner, ihrer Blase lebt? Also, wir sind jetzt äh, in Taxi, in deinem Taxi. Auf welchen Nummer ist unsere Feld? 164. Ich habe euch ein bisschen erzählt, dass wir einen Podcast machen. Genau. Also wir haben uns auf dem Feld äh, beim Spargel ernte kennengelernt. Ähm, ich habe zum Beispiel nie äh, Landarbeit gemacht und habe durch diese neue Erfahrung auch ein paar neue Dinge über mich kennengelernt, entdeckt. Wie war es dann für euch? Ähm, wart ihr auch mal von euch selbst überrascht?
2: Gut, das ist bei mir grundsätzlich anders. Mein Traumberuf wäre eigentlich Bauer gewesen. Das hätte ich wahnsinnig gern gemacht. Und ich habe dir mal erzählt, dass ich früher mal biologische Landwirtschaft studiert und auf dem Bauernhof gearbeitet habe. Mhm. Und äh, da ist das hier auf dem Spargelhof. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist fast so ein kleines bisschen nach Hause kommen, wenn du so willst. Das ist genau das, genau mein Ding. Das, was ich immer machen wollte draußen in der Natur, eine einigermaßen sinnvolle Tätigkeit. Ob Spargelschlösen hier sinnvoll ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber die, die Option, die man sich da so für sich selber vorgestellt hat, die ging ja schon in eine andere Richtung. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in der freien Natur gearbeitet und das hat mir richtig gut getan. Das fand ich klasse. Ne? Ja. Hm, reicht dir ja, das für deinen Podcast? Ne? <lacht>
1: ich, ich werde es so schneiden, dass es toll klingt. Ja, du was, machst es super. Was
2: klang denn jetzt daran nicht toll? Lass mir das mal verraten? Das
0: war super. Das das war also, super. Die, die, ich ergänze mal. Das ist nicht zu passen, also.
1: Es genügt ein Tag mit Yogi um einiges über Hilfsbereitschaft und Solidarität zu lernen. Der 62-Jährige fährt eigentlich Taxi, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bis Ende März ist er noch gefahren, aber dann war es billiger, das Auto stehen zu lassen. Wie lange das so bleibt, weiß keiner, sagt er. Aber rumsitzen ist auch nicht sein Ding. Wir arbeiten gemeinsam auf dem Spargelfeld. Er macht sechs Tage die Woche, zehn Stunden von sieben bis 17 Uhr. Ich, die Opernsängerin, jeweils fünf Stunden an sechs Tagen. Uns kennt Yogi alle mit Vornamen. Er kümmert sich und schaut, ob es seinen Kolleginnen und Kollegen auf dem Feld gut geht. Bei der Arbeit summt er schöne balladenhafte Melodien und ich weiß, die Musik lebt in ihm.
0: Ich kann mich da nur anschließen, nur da ich die Erfahrung noch nicht gemacht hatte, vorher auf, äh, in der Natur zu arbeiten, äh, im landwirtschaftlichen Betrieb, äh, hat mich das dann schon überrascht, dass mir das so viel Spaß macht. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, auch wenn man irgendwie nach Hause kommt und uns fertig ist und alles wehtut, dass man sich auf den nächsten Tag freut und dass, man, dass es eine schöne... Art von Erschöpfung ist und ja, dass das so viel Spaß machen kann und man so viel da rauszieht. Also ich habe das Gefühl, ich nehme auch schon einiges mit. So Diese Frühaufstehen, ich
1: dachte nie, dass ich das machen werde. Und so um fünf äh, aufzustehen und alle sind irgendwie so gut drauf mhm.
0: Ich, also das ist auch eine Sache, die mir mit am meisten fehlen wird, weil freiwillig stehe ich nicht so früh auf, ja. aber die Morgende waren mit am schönsten. Ja,
2: ich kenne das nicht anders. Bei mir klingelt es seit ewigen Zeiten morgens um halb sechs der Wecker. Ne? Das ist für mich das Normalste von der Welt. Ne? Ja. Ich bin ja nicht ganz so verwöhnt wie ihr. Kann man so sagen.
1: Es gibt Krisen im Leben, welche einen sehr beschäftigen und umhauen. Sie passieren einfach und fragen einen nicht, ob gerade die richtige Zeit dafür sei. Es gibt aber auch Menschen, die in solchen Zeiten einfach so im Leben auftauchen. Nicht als die Rettung, Erlösung oder Lösung, sondern als eine Erinnerung daran, dass das Leben auch genauso einen mit Positiven überraschen kann. Ich spreche da von Julia. Eine baldige Referendarin in Französisch und Politik, die ich auf dem Spargelfeld kennengelernt habe. Und, und wir, wir drei sind uns ja näher gekommen und besser kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig über unser Leben erzählt. Gibt es ein besonderes Zeichen für euch, damit ihr wisst, ob man eine Person vertrauen kann? Also ich habe das Gefühl, man ähm, hat das
0: im Gefühl, man spürt das irgendwie, mhm. welche Personen einem sympathisch sind und wem man vertrauen kann. Was ich aber bei euch auch gemerkt habe oder was mir immer sehr wichtig ist, wenn Leute ähm, sich auch für einen interessieren, also wenn es ein gegenseitiges Interesse ist. Und das hatte ich halt das, das Gefühl, wir hatten großes Interesse, einander kennenzulernen. Ja.
1: Julias Oma, Oma Barbara, soll ein großer Fan der klassischen Musik sein. Das habe ich mitbekommen, als Julia mich um meinen Rat für eine CD-Aufnahme mit Mozarts oder Beethovens Musik gefragt hat, die Lieblingskomponisten von ihrer Oma. Per Post sollten sie sie zusammen mit einer handgenähten Gesichtsmaske von Julia überraschen. Die Oma war sehr begabt im Klavierspielen und wollte auch eine Pianistin werden, auch wenn es am Ende anders kam. Sie war im Jahr 1952 mit 13 in Menden im Internat, als ihr musikalisches Talent von einer Nonne entdeckt und gefördert wurde. Ein, zwei Jahre später hatte sie eine magische Begegnung mit der Musik. Die Nonne hat sich mit ihr als einzige Schülerin Dreieinhalb Stunden zu Fuß auf den Weg gemacht, damit sie Beethoven 9. Symphonie gespielt in der Balver höhle live erleben kann. Sie haben das Konzert stehend zugehört und sich wieder zu Fuß auf den Rückweg gemacht. Da war es um die junge Oma Barbara geschehen und seitdem liebt sie klassische Musik ganz innig. ist es bei dir? Ja, das ist auch, man spürt das. Das ist tatsächlich, wenn jemand auch sich wirklich interessiert. Da merkt man das. Und das ist bei euch so. Also ich merke, dass es diese Offenheit und Interesse und ja.
2: Also man redet ja heutzutage nicht mehr so viel über Werte und so weiter und so fort und solche Sachen. Aber Vertrauen ist für mich schon ein verdammt hohes Gut. Ne? Ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und äh, wie gesagt, ich kann ja schon auf ein paar Jährchen mehr zurückblicken wie ihr, ne? dass ich für Vertrauen hier und da auch durchaus einen hohen Preis bezahlt habe, ne? und böse auf die Schnauze gefallen bin, äh, meine, meine Einstellung dazu aber trotzdem nicht geändert habe. Ne? Ja. Und, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf. Ne?
1: So, jetzt unsere Arbeit geht ja zu, <lacht> zu Ende. Ähm, was, wird ihr alles dann, was wird ihr dann alles vermissen, wenn ihr überhaupt was vermisst? Die
2: also in erster Linie die Kollegin, natürlich. Ne? Ich meine, das, das hat sich hier so entwickelt. Ne? Also am Anfang, äh, also ich bin ja im Prinzip mit null Erwartungen hingekommen. Ne? Und habe echt gedacht, äh, äh, naja, mal gucken, was da, was da passiert. Ne? Und ich muss wirklich sagen, das hat sich von Woche zu Woche besser entwickelt. Also zuerst war wir, was weiß ich, so, in, so ein zusammengewürfelter Haufen. Ne? Und dann sind, haben wir so langsam in Richtung, Richtung Gruppe tendiert. Ne? Und am Ende... Ende würde ich jetzt wirklich sagen, das ist eine tolle Truppe geworden, ne? im Großen und Ganzen.
0: Ne? Auf jeden
2: Fall. Also das, das werde ich vermissen, natürlich, ne? denn es denn ist schon so, halt bei, bei meinem Metier hier, da ist man im Prinzip Einzelkämpfer, wenn du so willst. Ne? dass man da mehr Austausch mit anderen hatte und, und ich meine, ich habe dann relativ viel mit den Leuten geredet ne? und, und, und auch viel erfahren und gut, das hast du mit, mit Taxikollegen auch, wenn er am Taxihalteplatz sitzt und quatscht und dies und das und jenes, und aber doch nicht mit der Intensität, wie das teilweise hier äh, erfolgt ist ne? ja. und ich glaube schon, das wird mir fehlen,
0: klar, ne? Wie ist es bei dir, Julia Ja, genau so, einfach. Ähm, es war total bereichernd, dass die Leute so unterschiedlich waren und so einen unterschiedlichen Hintergrund hatten. Und ja, ein großes Privileg, dass wir uns so kennenlernen durften über die Dämme hinweg. Ja. Und ja, neben dem frühen Aufstehen und den schönen Morgenden, ähm, ja, das, das Draußensein werde ich sehr vermissen. Das ja. Draußensein und so viel Bewegung zu haben. Ja, das ist auch
1: bei mir, also ich werde es auch... Ich werde es auch vermissen, draußen zu sein und ähm, euch zu treffen, also täglich. So, und zum Schluss, äh, wir waren mit Spargel beschäftigt, weil äh, wir in dieser Zeit nicht zu Hause bleiben wollten oder konnten. Wir haben neue Leute kennengelernt und ich merke aber auch, dass mir meine Freunde und Familie fehlen. Ich mache mir Gedanken, wie es Ihnen wohl geht. Vor allem ähm, will ich irgendwann meinen Neffe Navid und Nichte Jonan in Arme schließen können. Wie geht es euch damit? Gibt es Menschen, die ihr auf diesem Wege grüßen möchtet, ob nah oder fern?
2: Ich bin ja, bin ja kurzzeitig mal äh, ungewollterweise in der Glotze gelandet. Ne? Und den Links dazu den habe ich ein paar Leuten. Äh, gegeben und, mhm. und, und, und die haben das auch mitgekriegt.
0: Wie ist es dann bei dir, Julia? Ähm, ich würde vielleicht meine Oma grüßen. Oh, die, Oma. die ähm, kommt ja auch in deinem Projekt vor. Ja, das stimmt. Von Deine daher Oma kommt
2: in ihrem Projekt ja. vor, muss mir erklären. Ja, bist
0: du, alles mitbekommen. Genau, und ähm, die wohnt in Bayern, was jetzt ziemlich weit weg ist von Berlin. Ja. Und die habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht gesehen und ja, liegt mir sehr am Herzen, deswegen grüße ich die mal ganz ja, lieb auf diesem danke. Weg. Also liebe
1: Grüße, Oma. <lacht> Oma, Barbara. Oma Barbara. Alles klar, gut, dann vielen Dank für diese Zeit in, in, im Taxi am Spargelfeld. Wir werden weiter üben, weiter singen. Unser Publikum ist da. Musik lebt in ihm. Und wie die Oma Barbara werden wir für unsere Leidenschaft sehr geduldig sein müssen.
2: Und wann dürfen wir das Honorar erwarten?
1: <lacht> das war Diva Nahan, die letzte Folge unseres Podcasts von Sheda Damrani mit Julia und Yogi. Dieser Podcast wurde im Rahmen des Projektes KIK Kulturintegration Kompetenz entwickelt. KIK ist gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Senatverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen der bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit und kofinanziert durch das Bezirksamt Neukölln. Informationen zum Projekt finden Sie auf www integrationsverein-impuls.de Der Kurs wurde geleitet von Hannah Marquardt und Dr. Kim Ox. Der nächste Kurs beginnt Ende Juli und ist offen für alle Berliner, die sich beruflich neu orientieren wollen.